0: Herr, gib mir die Kraft und den Mut, mein Herz und meinen Körper ohne Ekel zu betrachten. Charles Baudelaire
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen
2: Damit hallo zu einer neuen Folge.
0: Da sind wir wieder. Schönen guten Tag.
2: Wir sind Chris und ich bin Fritzi.
0: <lacht> Man's first heute mal.
2: <lacht> ja, ich wusste jetzt nicht, es ist immer so blöd zu sagen, sich richtig und elegant irgendwie vorzustellen, finde ich immer so schwierig.
0: Ja, wir lernen das noch.
2: Auf jeden Fall, kriegen wir irgendwann hin. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Kultoffelsalat mit dabei seid. Ihr findet uns auch, das haben wir uns extra nochmal fett aufgeschrieben, auch auf Instagram. Super ja. wichtig. Das heutige Thema, Chris, magst so du kurz sagen, wie, wo, was?
0: Es geht um, wie man vielleicht am Zitat schon gehört hat, Körperkult. Also darum, was man für seltsame Sachen oder vielleicht auch coole Sachen mit seinem eigenen Körper machen kann. Den Körper als Kunstwerk betrachten und vielleicht auch die Frage, ob das eigentlich gut ist oder ob das vielleicht auch mal gefährlich sein kann.
2: Eben, wir gehen der Frage nach Körperkult, warum wir unser Aussehen nach Idealen richten. Und jetzt am Anfang hast du gerade ein Zitat von Baudelaire.
0: Ja, genau. Das ist ein französischer Schriftsteller. Also einer der bedeutendsten Schriftsteller der französischen Sprache. Und der konnte sich offenbar nicht so gut leiden. <lacht> körperlich Was man irgendwie er hat
2: gemeint, also übersetzt, man kann froh sein, wenn man seinen eigenen Körper im Spiegel sieht und sich nicht davor ekelt. Ne? Genau,
0: ja. Oh. So geht es ja vielen Leuten tatsächlich.
2: Geht es ja auch so?
0: Mir geht es nicht so. Mir ging es, glaube ich, auch noch nie so. Aber ich glaube, als Mann ist man da auch ein bisschen unkritischer mit sich selbst. Ich weiß es nicht, ob das bei allen Männern so ist. Es gibt auch die, die vielleicht dann eher so unsicher sind, wenn sie zu dick sind. Das, heißt, das ist ja so ein, so ein Männerproblem, der Bierbauch.
2: Ja, ich glaube, da hat jeder so seine Ecken. und Ich kann mir vorstellen, dass die Wahrnehmung einfach eine andere ist. Dass Männer sich selbst und ihren Körper vielleicht anders wahrnehmen und ähm, bei Frauen, glaube ich, ist es einfach viel extremer, einfach weil das so ein krasses gesellschaftliches Thema ist.
0: Ja, das ist halt auch ein Punkt, gell? weil es sich sowas auch immer ändert. Das Eben. heißt, wenn du jetzt äh, dich im Spiegel siehst und hässlich findest zum Beispiel, dann hast du das vielleicht vor 500 Jahren, wenn du in den Spiegel geschaut hast, noch nicht so empfunden, weil da einfach der Konsens ganz anders war in der Gesellschaft.
2: Genau, weil irgendwie andere ideale dabei waren sozusagen. Genau, darum würdest du
0: übrigens auch gehen heute.
2: Und genau dem gehen wir nach. Wie wäre es, wenn wir einmal kurz Körperkult definieren? Ich habe die Definition rausgesucht oder eine, da gibt es auch wieder ganz verschiedene. Ja. Körperkult ist Ausdruck der Unterwerfung unter ein scheinbar allgemeingültiges Schönheitsideal. Der Körper wird zu einem Abbild der Selbstwahrnehmung. Durch den Körperkult soll ein Gewinn an Selbstwertgefühl erreicht werden, das durch Selbstbewunderung und die Anerkennung der Umwelt verstärkt wird.
0: Wow. Das ja, ist schon ein bisschen das, zynisch das ist Ja, ich habe übrigens auch eine Erklärung rausgesucht. Bei mir steht mit den Begriffen Körperkult und Schönheitswahn, da sieht man schon mal, das steckt so ein bisschen zusammen, werden zeitgenössische Körperpraktiken kritisiert. Die Kritik richtet sich dabei nicht primär an jene, die sich solchen Praktiken unterwerfen, sondern an die Konsum- und Mediengesellschaft, die die ästhetischen Normen setzt und den eigenen Körper nicht selten als mangelhaft erscheinen lässt. Das ist schon so ein bisschen tiefgründiger, sage ich mal.
2: Das heißt, es ist ja eigentlich für jeden Einzelnen hängt man da irgendwie so passiv mit drin. Ja. Genau. <lacht> also man kriegt es halt so von oben auferlegt und wie du es gesagt hast auch, oder laut der Definition, Medien und, und Gesellschaft gibt vor, wie man auszusehen hat eigentlich. Ne? Genau, und
0: die Frage ist immer, inwieweit man sich da reinziehen lässt, inwieweit man mitmacht. Voll. Es gibt Verfechter davon, die sagen, man soll da nicht mitmachen. Da habe ich unter anderem mit einem gesprochen, der das ganz anders sieht. Es ist ja auch so, wir sind beide tätowiert, gell? Ja, äh, ja. Äh, an, an gewissen Stellen, glaube ich, auch am Arm, gell? Genau, um, ich
2: habe eins, zwei am Arm.
0: Ja, ich habe eins am Arm und das ist ja heute völlig normal voll. geworden. Ja. Man, früher war man cool, wenn man ein Tattoo hatte oder ja, so, ein Aus, so ein Aussätziger fast schon. <lacht> heute ist man fast schon seltsam, wenn man keins hat.
2: Ja, es gibt wenige Leute, glaube ich, die keine Tattoos haben. Also du hast mit wem gesprochen?
0: Mit Jörg Scheller, das ist ein Kunsthistoriker. Heavy-Metal-Sänger <lacht> <Stark>. und Universitätsprofessor. <lacht> der ist also jetzt ein, ein, schon hat alles in seiner Person drin <lacht> und nicht tätowiert.
2: Okay, ich habe für diese Folge gesprochen mit Melvin Hyde, der ist Fitnessblogger bei YouTube, fast 30.000 Follower bei Instagram. Ja. Und ich habe auch mit einer gesprochen, die mittlerweile komplett anti ist. Also als Körperaktivistin ja, ja. könnte man sie bezeichnen. Melody Michelberger, sie hat das Buch
0: Body Politics geschrieben. Schöner Name, Melody. Ja.
2: Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir selber sind auch so ein bisschen moduliert ja. mit Tattoos. Das geht aber natürlich auch über Fitness, ne? dass man da... Seinen, seinen Körper formen kann. Und irgendwie ist es ja immer so, man ist nie zufrieden, oder?
0: Man ist nie zufrieden, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob das ein geschlechtsspezifisches Ding ist, aber es ist total lustig. Ich kann, wenn ich will, 10 Kilo abnehmen oder 10 Kilo zunehmen innerhalb von wenigen Monaten immer. Ist mir mal aufgefallen.
2: Ich habe eigentlich auch einen guten Stoffwechsel, wenn ich mich anstrenge und irgendwie ausgewogen mich ernähre und Sport mache, dann ist auch alles cool. Aber da sind wir ja schon dabei, ne? dann entsprechen wir ja eigentlich einem Ideal. Der Norm. Oder
1: sozusagen. der
2: Norm. Ja, also ja, ja. Aber was ist die Norm? Das wird einem nicht auferlegt, so und so ist die Norm. Und dann gibt es noch so dieses, das ist top, perfekt. Ja. Und dann hast du halt noch dieses andere Bild, was einem so vermittelt wird, so, so soll es halt nicht sein.
0: Ja, das, das, das stimmt, stimmt schon.
2: Ist ja nicht menschlich eigentlich.
0: Es Ist, nicht, ist es nicht menschlich? Wir wissen es nicht. Vielleicht wird uns einer der Interviewpartner erklären, dass sowas schon immer existiert im Endeffekt.
2: Okay, da bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, wir hören mal in das Interview rein, was ich mit Melvin geführt habe. Genau, habe eben schon gesagt, der ist Fitnessblogger bei YouTube, hat bei Insta irgendwie 29,9k. Das ist Wahnsinn. Nur mit, Fi so nur mit Fitness viel. quasi. Nur mit Fitness. Was ja
0: schon wieder zeigt, wie, wie krass dieses Thema einfach abgeht. Voll. Um geht.
2: voll. Also ich muss jetzt sagen, der sieht schon krass aus. Also der ist schon echt krass in Form. Und wie alt ist und, ähm, der? Unser Alter plus Minus, ja. so damit du es einordnen kannst.
0: Ja, das ist gut, gut zu wissen. Also so 20. <lacht>
2: <lacht> Wie hast du damit angefangen? Was war da so ein? Gab es einen Auslöser, dass du gesagt hast, okay, jetzt äh, mache ich das? Oder?
3: Mein Vater hat schon immer so Kraftsport gemacht, sage ich jetzt mal. Und ich habe aber immer Fußball gespielt, aber ich war relativ dünn, sage ich jetzt mal, und habe aber immer mit den älteren im Jahrgang gespielt quasi. Und dann hieß es irgendwann, ja, ich bin körperlich zu schwach quasi. Mhm. Ich war zwar schnell genug, aber nicht kräftig mhm. genug. Und dann ja. habe ich quasi, ja, so ein bisschen angefangen, mit meinem Vater zu trainieren, am Anfang mit meinem eigenen Körpergewicht. Und dann irgendwann habe ich mich dann halt immer mehr in die reine Fitnessrichtung entschieden und dann auch studiert. Was mir beim Fitness halt dann besser gefallen hat, war, dass du so ein bisschen auf dich allein gestellt bist. Also im Fußball ist es ja so, du kannst einen schlechten Tag haben und der gewinnt trotzdem. Du kannst aber auch einen richtig guten Tag haben und ihr verliert. Und beim Fitness war es immer so: okay, wenn du was machst und wenn du dran bleibst, dann kriegst du auch Ergebnisse. Und wenn du halt nichts machst, dann bekommst du halt nichts bei rum. Deshalb hat mir das dann irgendwann besser gefallen, weil ich auf mich allein gestellt war und ja, habe immer weiterhin Fußball gespielt, aber habe immer mehr Fitness, sage ich dann, gemacht wie am Anfang.
2: Bei dem Kraftsport, das steckt ja doch immer mehr hinten dran als Leute, die vielleicht da nicht so drin sind, vielleicht glauben, also du hast ja wirklich dann auch deine Trainingspläne, du hast Ernährungspläne, du hast Supplements und so weiter, was noch alles dazu kommt. Ist das nicht auch unglaublich anstrengend manchmal?
3: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie viel ist man bereit zu opfern. Mhm. Also es ist natürlich so, dass wenn du ab einem bestimmten Krafttraining -Kraft ernst machen willst, dann ist natürlich Fast Food immer und immer wieder oder auch Alkohol immer und immer wieder natürlich kontraproduktiv. Ich denke, viele werden das kennen. Wenn jemand ein Auto kaufen will, dann muss man auch bereit sein, vielleicht diese 200, 300, 400 Euro im Monat beiseite zu legen und zu sagen, ich kann mir dafür aber keine Kleider kaufen. Also es ist auch ein Aufopfern irgendwie. Und so ist es im Kraftsport auch, wie viel will man geben und wo will man halt auch realistisch dann hinkommen.
2: Noch einmal kurz zu Instagram. Meinst du, oder Social Media allgemein, Social Media hat so dieses ganze fit sein thema die letzten Jahre auch nochmal extrem gepusht? Oder ja. ist dar darüber vielleicht auch irgendwie nochmal so ein Körperbild auch entstanden, ja, dass die Leute noch mehr das Gefühl haben, wir müssen so aussehen?
3: Ja, also absolut. Wenn man natürlich auf die... For You-Page geht von Instagram und viele Fitness-Sachen, dann kriegt man halt schon, ich sag mal jetzt, Leute angezeigt, die in Topform sind. Und mhm. früher waren es die Models, sage ich jetzt mal, auf dem Laufsteg, wo die Mädels hinterher haben oder bei Fußballern die Jungs. Und heute ist es vielleicht so ein bisschen die, diese Fitness-Industrie. Aber ja, es ist eine Industrie und man muss das immer in Klammern setzen. Vieles ist nicht erreichbar und vieles ist auch ein bisschen... Ja, bearbeitet worden oder auch ein bisschen geholfen worden. Und da muss man als Anfänger sich ein bisschen von abkapseln und sagen, hey, ich konzentriere mich erstmal auf mich und wenn ich dann mal mein Level habe, dann kann ich mich vielleicht mit ein paar vergleichen. Aber ich gebe dir da schon recht, dass da schon ein Kult entstanden ist, der nicht unbedingt in die richtige Richtung gegangen ist.
2: Mhm.
3: Du kriegst halt nur Aufmerksamkeit, wenn du halt irgendwie was Besonderes darstellst. Und so ist das Game, aber so da muss man halt auch ehrlich zu sich selbst sein.
2: Und, was meinst du?
0: Was bei mir hängen geblieben ist, ist, man muss sich aufopfern, mhm. um, um da mitzuhalten. Ich sehe das dann schon sehr kritisch, weil ich glaube, dass man dann, wenn man was aufopfern muss, aufpassen muss, dass man in die richtige Richtung geht.
2: Ja, also das ist ja aufopfern im Sinne von Verzicht.
0: ja auf Alkohol. Alkohol ist kontraproduktiv. Das habe ich gehört. Das ist bei ja. mir das ich das auch hast kein mir gemerkt. Da wäre ich raus. <lacht> nee, ich
2: fand den Vergleich, den er genannt hat, zum Beispiel mit dem Auto ganz cool. Weil das er gesagt stimmt, hat, ja. wenn du halt irgendwie ein cooles oder ein schickes Auto fahren willst, was halt einfach ein bisschen teurer ist, dann musst du halt eine Zeit lang zurückstecken, um dir was beiseite zu legen. Und das ist ja auch irgendwie, wenn du fitnessmäßig oder wenn du einem Ideal, ja, Ideal entsprechend ja, ja, genau. willst, musst du halt auch auf einiges irgendwie dann verzichten.
0: Du darfst eben nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade reinknallen. Zum Beispiel. Ja. Es ist wie beim Abnehmen auch, finde ich. Dass du halt einfach gucken musst. Es gibt ja so, das ist ganz interessant, so Kalorientracker. Ja. Das ist auch schon so eine Form von Körperkult letztendlich. Ja. Aber das hilft einfach, wenn du, wenn du alles, was du, was du isst, aufschreibst, absolut genau weißt, wie viel du jetzt gegessen hast und wie viel nicht, dann weißt du auch, wie viel du darfst. Und genau. das ist halt dann schon so ein Verzicht.
2: Ja. Wäre das was für
0: dich? Habe ich einmal gemacht und funktioniert eigentlich ganz gut fand ich, mm. weil man dann immer jetzt weiß, ich kann jetzt abends hier noch ein Glas Wein einstreuen, hier kann ich noch irgendwie ein Stück Kuchen einstreuen oder, oder ich lasse es weg. Mm. weißt aber, dass du dann ungefähr noch auf der, auf der also du hast kein schlechtes Gewissen, sage ich mal, wenn du jetzt ein Stück Kuchen isst, ja. wenn du abnehmen willst.
2: Weil eigentlich sollte es ja auch beim Essen und beim Abnehmen oder so um Gesundheit gehen. Also eigentlich, ne? Ja, ja, also ja, ja, das genau, heißt ja. eigentlich, weißt du, das ist ja wieder dieses, okay, du kannst das zwar machen, um einen ideal entsprechen zu wollen und dann verzichtet man vielleicht auf Essen oder auf die Tafel Schokolade oder aber man macht es halt aus einem gesundheitlichen Grund heraus. Also die Motivation ist ja eine andere und da ist ja die Frage, ist das gut?
0: Gesundheit ist aber dann auch immer schwierig zu bemessen. Ich wiege jetzt 85 Kilo, so ungefähr mal mehr, mal weniger. Mhm. Und wenn ich 90 wiege, was auch mal vorkommt, dann bin ich laut Body Mass Index adipös. Aber dann sind wir voll beim Thema, voll. weil, weil der, der gesellschaftliche Zwang sagt dir, dass man, wenn man adipös ist, irgendwie dick ist, nicht Eben. gesund ist und so. Ja,
2: aber wenn man adipös ist, dann ist das doch auch nicht gesund.
0: Nee. Das, das ist,
2: ist dann ja tatsächlich
0: Das stimmt, aber wenn ich 90 Kilo wiege, dann bin ich nicht adipös, nur weil der Bodymass Index das, in das ja, ich, sagt.
2: <lacht> Natürlich ist das alles valide und haben sich ja auch schlaue Leute ausgedacht.
0: Ja, aber es was ist, was ist, die ist Muskelmasse absurd. wiegt ja jeder Bodybuilder ist adipös. Laut Bodymass Index.
2: Weißt du, was meine Mama immer früher gesagt hat, wenn ich irgendwie dann äh, von der Waage gekommen bin und irgendwie so dieses, oh, ich habe wieder zugenommen, mhm. hat meine Mama immer gesagt, du hast nicht zugenommen, du hast nur schwere Knochen.
0: Oh. Aber es ist okay. ja, Körperkult ist ja nicht nur Gewicht, sondern, wie wir ja vorhin schon gesagt hatten, auch zum Beispiel Tätowierungen. Weißt du, warum sich wissenschaftlich gesehen Menschen tätowieren lassen? Nee, also es um gibt
2: irgendwo zuzugehören. Genau,
0: also ja, das war jetzt nicht so schwer. Genau, es, <lacht> es ist, der Psychologe Dirk Hofmeister von der Uni Leipzig forscht darüber, was vor allem junge Menschen antreibt, sich Tattoos stechen zu lassen oder Piercings. auch. boring habe ich ja auch hier. Ja. Und da hat er mal gesagt, als Hauptmotiv von Jugendlichen ist eben der Drang nach Individualität. Also Indi
2: ja, aber das ist dann auch so gefühlt individuell alle gleich.
0: Genau, aber er sagt auch, viele wollen Vorsprung vor ihrem Nachbarn haben oder hervorstechen, sei es durch Klamotten, Frisur, ausgefallene Hobbys oder eben Körperschmuck. Das heißt, eine Tätowierung ist im engsten Sinne für die Jugendlichen von heute, so wie wenn ich mir hier irgendwie eine Sportkarre kaufe. Um
2: das habe ich auch gelesen, dann ist halt irgendwie der eigene Körper als Statussymbol. Ja. ja. Aber ich wollte gerade sagen, wir wollen es vielleicht noch ein bisschen genauer wissen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf das Interview, was du geführt hast mit ja.
0: dem Kunsthistoriker Jörg Scheller. Ich muss kurz zu ihm erklären, also ich hatte schon gesagt, er macht Heavy Metal. Er kommt aus Stuttgart eigentlich und hat eine Heavy Metal Band in Stuttgart. Der war auch schon in den großen Magazinen, Metal Hammer und so, die sich damit befassen, drin, weil er macht ein Metal Duett. Er hat eine Zweierband <lacht> und er pendelt aus Zürich, wo er an der Hochschule ist, immer mal wieder zum Proben nach Stuttgart. Ach, cool. Ähm, das ist ganz, ganz cool. Super Typ auch. Und er ist deswegen nicht tätowiert, weil er, das hat er mir auch erklärt, er ist er ist, ähm, Straight-Edger. Magt dir das was?
2: Habe ich schon mal gehört, die machen gar nichts, ne?
0: <lacht> genau. Also kein Alkohol, kein, ja. kein da gibt es auch unterschiedliche Formen. Aber die sind eben der Meinung, dass ihre Subkultur zum Mainstream geworden ist, mhm. wenn man so will. Mhm. Und reduzieren das alles. Und das, also das heißt
2: Sehr, da, sehr ursprünglich eigentlich dann.
0: genau so wie du früher dich vielleicht in der Punk und Metal Szene tätowiert hast um dazuzugehören hm. ist es jetzt so dass viele sich eben nicht tätowieren lassen um noch speziell zu sein in diesem ganzen Mainstream ja, aus ja. aus lange Haare Tätowierungen und Vollwert also
2: das was wir genau auch eben gesagt haben von das seltenen Fußballer der nicht tätowiert ist
0: ja der nicht und weißt du übrigens was Marco Reus auf seinem Unterarm stehen hat
2: Oh, der hat so ein ganz, also bei dem habe ich mir gemerkt, glaube ich, ich weiß nicht was, aber es ist richtig schlimm. Marco. <lacht> aber richtig geschrieben, ne? Ja, aber kann ich hat
0: Marco auf seinem Unterarm stehen. Ja. Jeder, jeder, wie er mag. Naja, jedenfalls Jörg Scheller. Der ist äh, Mettler und nicht tätowiert und er ist ganz entscheidend in jungen Jahren Bodybuilder gewesen. Also er ist ein richtiges oh. Viech gewesen und erklärt uns jetzt, im Interview auch, warum er Bodybuilding gemacht hat und was das mit ihm gemacht hat, also warum Menschen Bodybuilder sind.
4: Ja, ich würde zunächst mal sagen, dass Bodybuilding wirklich ganz spezifisch moderne Kunst ist. Und moderne Kunst will eigentlich nicht gefallen, sondern sie will auffallen und sie will nicht so pläsierlich sein, sondern sie will eigentlich verstören. Und genau das machen Bodybuilder mit ihren radikalen und extremen Körpern. Insofern ist ein Bodybuilder nicht so ein schönes Landschaftsgemälde mit Gänseblümchen drauf, sondern vielleicht eher eine, eine beeindruckende, große Installation mit schroffen Ecken und Kanten. Warum viele Leute heute ihren Körper formen, als sei es ein Kunstwerk, das liegt zum einen daran, dass wir überhaupt die Zeit und die Mittel dafür haben. Wenn man sich vorstellt, ich weiß nicht was, ein Leibeigener im Mittelalter wäre wahrscheinlich nicht auf diese Idee gekommen. Er hat nicht die Ressourcen, er hat nicht die Freizeit gehabt. Und heute haben wir das. Und entsprechend sind wir bestrebt, unser Aussehen zu verändern, uns zu verbessern, uns zu optimieren, so wie wir in anderen Bereichen uns eben auch optimieren.
0: Wenn man jetzt natürlich darauf achtet, dass man besonders schlank ist, dass man sich vielleicht die Nase operieren lässt, da spielt meiner Meinung nach viel auch Social Media mit. Eine Rolle, was in den vergangenen Jahren aufgekommen ist erst. Macht das einen Druck auf vor allem auch junge Menschen, der vielleicht gar nicht so gut ist?
4: Ja, definitiv. Ob der Druck dann gut ist oder schlecht ist, ich glaube, das können wir noch gar nicht so wirklich abschätzen, weil uns da wirklich die langfristigen Studien schlicht und ergreifend fehlen. Es ist ein relativ neues Phänomen. muss ich erinnern, man, als es mit der Pornografie so richtig losging in den 60er, 70er Jahren, hat man auch gedacht, das ist also der Untergang des Abendlandes. Da leiden die Menschen darunter. Das führt zu großen kulturellen Verwerfungen ist dann so eigentlich nicht eingetreten. Also ich werde etwas vorsichtig mit kulturkritischen Diagnosen. Fest steht aber, dass Leute, die sowieso ein äh, schlechtes Selbstwertgefühl haben oder psychische Probleme haben, mit solchen Bildwelten unter einen unguten Druck gesetzt werden können und dass das auch äh, stattfindet.
0: Verschiebt auch die Normalität wahrscheinlich so ein bisschen, oder? Wenn ich jetzt in den Spiegel gucke und dann am Smartphone gucke und dann merke, hm, die sehen alle irgendwie ganz anders aus als ich, dann bin ich nicht normal.
4: Ja, ich glaube, das hängt sehr stark auch von unseren Prägungen ab. Also ob ich überhaupt das Bedürfnis habe, einem Mainstream-Ideal zu entsprechen oder ob ich eben nicht das Bedürfnis habe und vielleicht gerade bestrebt bin, dieses Ideal zu brechen. Und da würde ich eigentlich alle immer dazu ermuntern und dazu aufrufen, diese Ideale nicht einfach anzunehmen, sondern sich aktiv auch dagegen zu positionieren, etwas anderes zu machen. Mainstream ist einfach immer Mainstream.
0: Was macht es mit der Gesellschaft, wenn es immer stärker dazu kommt, dass man in seiner Freizeit nur noch auf seinen eigenen Körper guckt? Können da in Zukunft auch irgendwie Hobbys drunter leiden? Ich glaube,
4: alle, die Familie haben, alle, die einen Job haben und alle, die noch ein, zwei andere Hobbys haben, bei denen gleicht das sich von selbst aus. Aber es mag durchaus Menschen geben, bei denen das untersucht wird. Es gibt ja auch ganz konkrete Social-Media-Suchtphänomene, die sind bekannt, die sind auch untersucht. Und es gibt so etwas wie ja, Verhaltensstörungen mit Blick auf Selbstoptimierung. Gibt es aus
0: Ihren Forschungserfahrungswerten so eine Art Halbwertszeit für Körpertrends?
4: Ich würde sagen, die Halbwertszeit bei den Körpertrends ist erstaunlich lang. Denn die Körperbilder, die heute dominant sind, sind die Körperbilder, die schon im späten 19. Jahrhundert dominant waren. Das sogenannte Hard Body, also ein relativ fettfreier, muskulöser Körper mit ausgeprägten sekundären Geschlechtsmerkmalen, insbesondere bei den Frauen. Also das ist etwas, was sehr alt ist. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Und diese Arten von Körpern, die gab es eigentlich auch schon in der griechischen Antike. Was neu ist, sind dann eher so die, die Applikationen, also Tattoos, Frisuren, Piercings, solche Geschichten sind neu.
0: Wenn ich aber so an Marilyn Monroe oder so denke, die Rundungen waren schon bei Frauen gerade damals schon noch ausgeprägter in der öffentlichen Wahrnehmung wichtig als heute, ja. oder?
4: Ja, da haben Sie recht. Bei den Frauen hat sich tendenziell mehr verändert. Die Frauen sind muskulöser geworden. Aber was wirklich geblieben ist, ist, wie gesagt, die sekundären Geschlechtsmerkmale. Und das heißt konkret Brust. Also das ist eigentlich gleich geblieben. Und dann gibt es noch so Trends wie zum Beispiel Po. Po-Design war in den 80er, 90er Jahren eigentlich kein großes Ding. Dann kam Kim Kardashian und mittlerweile arbeitet die Welt am Arsch. Ne? <lacht> Die Welt ist nicht nur
0: am Arsch, sie arbeitet auch am Arsch. Wenn man ja,
4: sie so. ist nicht nur am Arsch. Also es passt eigentlich zur, zur Zeit. Die Welt ist am Arsch und entsprechend liegt der Fokus auf diesem Körperteil. Also da hat eine Fetischisierung in dieser Region begonnen. Und insofern, das sind so Konjunkturen. Aber grundsätzlich so der tendenziell fettfreie, gut trainierte, fitte, schlanke Körper, der hält sich in der westlichen Moderne hartnäckig.
2: Ah, der ja. ist ja cool.
0: Die Welt ist am Arsch ja. und wir beschäftigen uns mit dem Arsch. Quasi. <lacht> und
2: deswegen liegt der Fokus auf diesem Körperteil, hat er gesagt. Ne? Ja. Richtig grandios und richtig gut.
0: Eieiei. Was sonst ist hängen geblieben bei dir aus dem Interview?
2: Ich fand es super interessant, dass er gesagt hat, dass sich diese Körperideale gar nicht so krass verändert ja, haben. Ja. Also da hatte ich, glaube ich, so einfach ein anderes Bauchgefühl. Das hätte ich nicht gedacht. Und was ich auch super interessant fand, klar, dass wir halt einfach die Zeit und Mittel haben, den Körper irgendwie auch zu formen mittlerweile. Und der dritte Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ich sitze hier immer wie so ein, ja, <lacht> wie in der Schule und schreibe mit, weil ich, ich frag dann ab. die Sachen, ich, ich merke mir das <lacht> und ich, ich vergesse so viel, das ist eine Katastrophe. Dass er gesagt hat oder so als Tipp auch mitgegeben hat, ja, ja. dass wir Ideale nicht einfach so annehmen sollen, sondern das Ganze schon auch immer hinterfragen oder sich zumindest einmal bewusst machen. Und das hat ja auch der, der Melvin vorhin gesagt. Der dann meinte so, auch dieses Fitness-Social-Media-Game, man weiß das ja und kann dann für sich entscheiden, okay, lasse ich mich drauf ein, mische ich da mit oder halt nicht.
0: Er ermutigt halt eben nicht mitzumischen. Genau. Das ist ganz, ganz cool an ihm, weil er da so ein Fürsprecher für die Personality der Einzelnen ist. Auf jeden Fall. Da freue ich mich schon auf Melody Michelberger, auf da stelle mir vor, ja. dass sie das ähnlich macht ja, ja, wie, wie er. Ja, absolut. Geht auch das einen
2: krassen Weg hinter sich, aber hören wir nachher noch. bin gespannt. Ja, und er erklärt halt auch oder, oder stellt auch nochmal heraus, dass das Ganze halt irgendwie auch soziokulturell natürlich extrem verankert ist, beziehungsweise dass so soziokulturelle Vorlieben auch einfach eine riesig große Rolle spielen. Ja. Ich habe dazu auch noch ein paar Sachen gefunden, dass zum Beispiel seit Ende der 80er Jahre, dass der Körper in der spätmodernen Gesellschaft zu einem Gegenstand der bewussten Gestaltung geworden ist. Ja, das ist so Zum Statussymbol die, eben. Ja, ja genau, das ist halt diese sogenannte Inszenierungsgesellschaft. Ja. Körper als Medium der Selbstdarstellung, man spricht da auch von einem Körperboom sozusagen. Ja. Also das ist so dieses, ich zeige wie viel Zeit, wie viel Geld ich habe, was ich alles in meinen Körper investiere.
0: Ich stell dir mal vor, die Leute aus dem Mittelalter würden uns sehen, wie die Leibeigenen, von denen Jörg Scheller ja, gesprochen genau. hat. Ja genau, die Und würden dann, uns
2: einen Vogel zeigen. Ja aber auch damals hatten ja, beziehungsweise es ist halt Statussymbol. Also ich meine, aber war es das damals nicht auch schon? Also ich meine, irgendein Ritter, der eine schubst den anderen vom Pferd ja und die haben ja auch dafür trainiert. Das heißt, die haben da natürlich auch wieder Zeit aufgebracht, um sich fit zu halten und konnten sich das halt auch leisten. Ja, oder, das, oder, oder das weiße
0: Puder von den feinen Damen, die nicht braun gebrannt sein wollten, weil braun gebrannt war ja Landbevölkerung ja. und hier arbeitendes Volk. Ja. Deswegen hat man sich weiß gepudert und das ist ja auch schon Körperkult. Ja. Die waren wenn auch nicht duschen.
2: So wäre nee. nicht, ich sage immer, Mittelalter wäre nicht mein, mein Zeitalter das gewesen. Nee. Ich finde so dreckig. Habe ich schon mal in der Folge gesagt. Echt? Ja, da ging es um ich dir Geruch. Danke. <lacht> 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 Was ich auch noch gefunden habe, früher galt halt so ein bisschen das Motto, Kleider machen Leute. Natürlich yeah. hat man da, wie du es gerade gesagt hast, ne, anhand der Kleider gesehen, okay, wie ist der gesellschaftliche Status und mittlerweile müsste man halt wirklich Körper machen Leute sagen.
0: Wobei es damals krasser war, weil da konntest du dir zum Beispiel rote Kleidung ja nur leisten, wenn du, nee, nicht rot, purpur.
2: Wenn du Läuse umgebracht hast?
0: Wenn, nee, purpur ist eine Schnecke. Ah doch, stimmt. Eine Meeresschnecke. Ja, 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 stimmt. Und aus der hat man purpur gemacht und das war Halt extrem selten ja, und ja. nur wenn du dir die Schnecken leisten konntest und die Farbe daraus konntest du Purpur tragen deswegen haben alle Könige auf ihren Bildnissen immer Purpur an
2: nicht schlecht ich kenne nur diese Läuse die man platt drückt und dann hat man so eine rote Farbe am Finger genau habe ich als Kind immer die in den, in den
0: Smarties <lacht> drin sind eine <lacht> rote Läusefarbe. Aber, aber äh, trotzdem, Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel für, dass es heute auch einfach viel einfacher zugänglich ist. Vielleicht überfluten uns dann deswegen die ganzen Fitnessblogger und nichts gegen Fitnessblogger, aber ich meine, sie sprießen ja aus dem Boden wie Podcasts, wenn man so will. Ja. Und vielleicht liegt es das daran, dass es einfach so einfach ist, mitzumachen. Jeder kann sich eine Handel nehmen und mal so machen.
2: Es ist einfach viel präsenter. Ist
0: es ist nicht präsenter, weil es einfacher ist? Oder? Aber meinst
2: du wirklich, dass es einfacher ist? Ja, also aber, ich meine, du musst ja dann auch aus der ganzen breiten Masse herausstechen und das ist ja auch mittlerweile heutzutage so der Fall, dass die Norm hat ja keine Aufmerksamkeit. Die Norm in Anführungszeichen muss man ja, halt sagen. Das ist ja immer so das, was man gesellschaftlich definiert
0: bekommt. Ich meine nur, es ist einfacher, da mitzuschwimmen mit dem Strom. weil ich, kann, ich nicht. Aber ich habe doch damals mir keine Purpur-Schnecke leisten können als ich.
2: Ach, in dem Sinne meinst ja. du das? Das heißt, du musst nicht so viel investieren. Tieren. Ja, genau, wo ich,
0: wo ich, wo ich früher jetzt äh, König hätte sein müssen. Ja, aber das
2: ist ja dann die Norm. Mittlerweile, also heutzutage, könnte sich ja wahrscheinlich jeder eine Purpurschnecke kaufen. Genau, ja. ja, wahrscheinlich legal und der Tierschutz. <lacht> Wird dir aufs Dach steigen. Du musst ja viel mehr dafür machen, um herauszustechen. Ich will nicht wissen, wie auf der Melvin im, im Fitnessstudio. Das ist bestimmt jeden Tag im Fitnessstudio. Ja. Und du musst ja viel mehr entbehren bei all dem, was wir heutzutage haben. Das heißt, ich glaube, es ist schon irgendwo schwerer, da zum einen mitzuhalten und dann noch irgendwie herauszustechen.
0: Es ist ein Riesenwettbewerb einfach das Ganze.
2: Ja, es ist auch richtig anstrengend.
0: Die, die Norm ist ja hier eine andere als zum Beispiel in Asien oder in Amerika. Ja. Südamerika, ja. in Afrika, da hat ja jede Gesellschaft ihre eigene Norm. Und
2: daraus entstehen ja auch wieder Vorurteile eigentlich, die man hat.
0: Vorurteile oder lustige Situationen, wie die <lacht> von einer ehemaligen Praktikantin bei uns mal, die, die ist klein, mhm. ist, die ist ein Kopf kleiner als du, glaube ich, und die hat braune Haare und die war in Indien, in so einem Bergdorf, hat sie mir mal erzählt, als sie hier bei uns war. Mhm. Und dann haben die... Menschen da in diesem Dorf, die so angehimmelt, ja, und kamen so und so, oh, krass, so eine, eine Europäerin. Dann haben sie sie gefragt, ob denn in Deutschland alle Frauen so groß und blond sind wie Ach,
2: sie. <lacht> ja, das ist da für die extrem gewesen. Mir ging es mal als Kind so ähnlich, da waren wir in Heidelberg und oh, Heidelberg ganz, ganz ist übel. auch eine ganz krasse Touri-Stadt und dann sind wir am Heidelberger Schloss irgendwie rumspaziert und ich als kleines Kind mit meinen Geschwistern da rumgehopst und ich bin vorgerannt, das war ein Fehler, denn dann kam mir eine Gruppe Japaner entgegen. Die hatten mich innerhalb von einer Minute wirklich umringt, alle ihre Kameras auf mich gerichtet, haben noch einmal so kurz zu meinen Eltern geguckt. Die haben nur genickt und dann haben die Bilder von mir gemacht, haben mich im Kreis irgendwie so einmal rumgereicht und jeder hatte das kleine blonde Mädchen einmal. Das Bilderbuch äh, Deutsche Mädchen. Äh, ja, ja, genau. <lacht> ich hänge wahrscheinlich in irgendwelchen Bilderalben in, in Japan. Oder, oder in Restaurants im... oder so. <lacht> ja,
0: so ist, im, im, Im Hofbräuhaus in, in Tokio. In Tokio. <lacht>
2: Das wäre richtig cool. Das wäre lustig, ja. Das echt cool. Ich werde es nie erfahren jetzt. Bisschen so. traurig. Aber wie du es gesagt hast, so wie die Normen überall anders sind, so sind halt auch die Schönheitsideale überall andere. Ich habe drei Schönheitsideale.
0: Oh, warte, darf ich, kurz, darf ich ja. kurz einmal bimmeln? Ein Ratespiel.
2: Ein Ratespiel. Und zwar habe ich drei Schönheitsideale rausgesucht ja. und du sagst mir, welches Land? Okay. Das erste, Muss ich das
0: Land sagen oder die Region? Das Land wirklich?
2: Also cool wäre das Land, wenn ja, okay. du die Region triffst, klatsche ich nachher. Okay. Also das Erste sind schiefe Zähne. Am besten ist es halt, wenn die Zähne von Natur aus schief wachsen. Dominierende Eckzähne neben nach hinten flüchtenden Zähnen gelten dabei als besonders schön.
0: Laber doch keinen Scheiß. Das hast du wirklich? doch ausgedacht.
2: Nee, echt nicht. Und du kannst dir ab 600 Euro, also umgerechnet glaube ja, ja, ja. ich, ab 600 Euro auch äh, schiefe Zähne implantieren lassen.
0: Okay, das ist ein guter Hinweis, weil dann muss es ein wohlhabendes Land sein. Also es kann jetzt nicht irgendwie hier Dschibukistan sein oder Lampukistan. Lamp 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 es, es ist, äh, ich tippe auf Asien.
2: Ja, die Region ist auf jeden Fall Das ist fall schon richtig. mal gut,
0: okay. Dann tippe ich auf Südkorea.
2: Nee, es ist Japan. Und da aber auch halt ein nicht Schönheitsideal für Frauen quasi oder priorisiert bei ja. Frauen tatsächlich. Nicht, nicht weit daneben, ja. aber… Ja. Okay, das Zweite ist eine Monobraue. <lacht> also eine zusammengewachsene Augenbraue erhöht die Anziehungskraft von Frauen massiv.
0: Dann tippe ich aber auf Mexiko wegen der berühmten Monobrauenträgerin, die aus Mexiko kommt, Frida Kahlo.
2: Nee, es ist Tadschikistan.
0: Habe ich gerade nicht Tadschikistan gesagt?
2: Nein, du hast Mexiko nee, vorhin, gesagt. Äh, ja, jetzt. Achso, ja, ja. <lacht> <lacht> Nee, das stimmt, ja. Hast also du oder Land Land Lampurgistan? Land, du ja, gesagt. davor
0: habe ich Tadschikistan gesagt. Ich, ich <lacht> ja, ja. In Und hat. in
2: Tadschikistan helfen Frauen, die von Geburt an keine Monobraue haben, mit ähnlichen Färbemitteln auch nach.
0: Wahnsinn. Ja. Ich kenne das nur, dass man sich hier so Löcher reinrasiert. Ja. Hast du das mal gemacht? Nee, das ist, glaube ich, eine andere Subkultur als, als ja. die, in der ich aufgewachsen bin. <lacht>
2: Das kann gut sein. Okay, das dritte okay. ist vernarbte Haut.
0: Vernarbte Haut?
2: Das nennt sich Skarifizierung. Dabei wird die Haut so eingeschnitten, dass sie durch die Narbenbildung der Haut eines Krokodils gleichen soll. What? Dieses Ritual symbolisiert
0: Stärke. Kambo Hier steht
2: es noch expliziter, aber wenn ich jetzt sage, dann ist es
0: blöd. Aus dem Bauchhaus sage ich Kambodscha.
2: Aus dem Bauchhaus sage ich dir falsch. <lacht> <lacht> nee, es ist Papua-Neuguinea. Das Me ist ein ich doch. Äh, Ritual, was an Männern vollzogen wird. Dadurch symbolisiert man dann halt irgendwie einen starken Heiratsfähigkeiten. Ja, weil man halt Krieger.
0: wie ein Krokodil aussieht und das ist ja, ja. stark. Ja, Wahnsinn. Wenn man jetzt, das ähm, muss
2: doch wehtun. Überleg jetzt, mal, wenn sich das entzündet.
0: Ja, das ist krass.
2: Wir würden sagen, sieht jetzt auch echt nicht cool aus. Ich
0: habe mir gerade nur vorgestellt, wenn du alles zusammenschmeißt, weißt du? <lacht>
2: Dann hast du jemanden. Zähn, Monopraut.
0: <lacht> das wäre für uns. So Neandertaler stelle ich mir so vor. <lacht> <lacht> wenn ein Tadschike oder eine Tatschikin zuhört, ich meine das gar nicht so. Ich liebe Tadschikistan.
2: Ich war noch nie da. Ich auch nicht. Ich stelle mir
0: Tadschikistan bergig vor und. <lacht>
2: Wenn ich Tadschikistan höre, stelle ich mir die Mongolei vor. Genau, das meine ich. Ich habe keine Ahnung, wie es in der Mongolei aussieht, geschweige denn wie es in Tadschikistan aussieht.
0: Es gibt in der Mongolei Saiga-Antilopen, die ich empfehle zu googeln, wenn es langweilig ist. <lacht> Und, oder wenn ihr keine Katzenvideos mehr sehen könnt, sehen googelt kann. mal Saiga-Antilope, es okay. lohnt sich. Es ist sehr sehr schön. Das sind die haben so eine so eine Schnauze, die so Ah, ja. Total süße Viecher.
2: Von Gibt's den süßen Viechern.
0: Ja, Geht's weiter. ich habe ja auch noch was vorbereitet. Ich war bis zuletzt nicht sicher, was ich nehme, weil zuweilen die alle irgendwie sehr cool sind, aber…
2: Also aus welcher Zeit stammt welches Schönheitsideal? Sollte ich vielleicht noch sagen, ja genau. Darf Weinen ich jetzt mehr. erraten.
0: Also Drei Schönheitsideale aus drei Zeitepochen.
2: Aber muss ich jetzt konkrete Jahreszahlen nennen?
0: Nee, nee. nee. okay würde ich auch gar nicht hinkriegen. Ich habe ja mal eine Weile Geschichte studiert und auch ich würde jetzt keine Zahlen hinkriegen. Das beruhigt mich. Es galten in dieser Zeit sehr dünne, entharte Frauenkörper als attraktiv. Man musste also dem allgemeinen Konsens entsprechend besonders schlank sein. Man kann davon ausgehen, dass in dieser Zeit deswegen auch Essstörungen eine große Rolle gespielt haben.
2: Oh, ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so lange her und zwar könnte das so die 2000er Zeit irgendwie so eine Supermodel-Ära sein, weißt du, als das mit diesen ganzen Supermodels angefangen hat?
0: Ja, 2000 ist nicht schlecht. Aber 2000 vor Christus. <lacht> die, die alten Ägypter sind immer. Ja.
2: Ich musste da halt echt gerade an die ganzen dürren Supermodels denken, die über die Laufstiege...
0: Ja, pass auf, ich, ich habe nämlich vier rausgesucht, weil ich weil ich vier gut fand und das, dann sage ich den vierten jetzt. Der vierte ist nämlich 90er Jahre und das war nachdem schon bei Twiggy in den 60ern kaum noch Rundungen zu finden waren, setzt sich in den 90ern der Heroin-Chick durch. Ja. Blasse Haut, tiefe Augenringe, knochige Körper. So Kate Moss-mäßig. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: Kate Moss und Pete Doherty.
0: Die Männer hingegen sollten durchtrainiert sein, idealerweise ausgestattet mit einem Waschbrettbauch. Okay,
2: also doch kein Pete
0: Doherty. Ja, nicht Waschbärbauch, Waschbrettbauch. Waschbrettbauch. Genau. Gut. Okay. Also 2000 stimmt ja irgendwie auch. <lacht> dann haben wir. Die Körper von Frauen galten dann als schön, wenn sie adipös waren. Es wurden sogar Kleider entworfen, die eine gewisse Leibesfülle vortäuschten. Männer trugen außerdem aufwendige und teure Perücken, ein stylisches Statussymbol, so wie heute vielleicht das neue iPhone.
2: Ein stylisches Statussymbol. Das war bestimmt bestimmtes Mittelalter. Oder nee, Barock. Barock. Ja, barock. Yes!
0: Barock im 17. Jahrhundert Cool. Los. Ja, ja, nicht schlecht. Schon zwei, richtig. Uh, 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 uh,
2: uh. Aber es ist okay, auch einfacher als war. die
0: neuesten Trends in Also, <lacht> Dann habe ich einen noch. Und zwar beim Mann... Wuchert der Bart, der mit aufwändigen Flechtfrisuren noch verschönert wird, wer nur überschaubaren Bartwuchs hat, schnallt sich einfach einen künstlichen Bart <lacht> um. Ist fast ein bisschen wie bei den Hipsterbart.
2: Ist das auch auf ein bestimmtes Land bezogen?
0: Land jetzt nicht, aber ein bestimmtes Volk, wenn man so will.
2: Ich hätte jetzt irgendwas in Richtung Schottland getippt.
0: Nee. Es sind die, soll ich sagen, oder? Ja. Die Assyrer tausend vor Christus.
2: Ah, dann ja, das Leben des Brian. Ja. Sozusagen. So, sozusagen. <lacht> also der Film. So so grob, genau. Ja, das ist schon verrückt, was die Leute alles machen.
0: Oder gemacht haben. Meinst du,
2: man könnte selber so einen Trend setzen
0: Mit Sicherheit. Das die Frage
2: ich... ist halt, ob der sich auch hält.
0: Kommt drauf an, was du für einen Trend machst. Es gibt ja die kaputtesten Leute, die Trends gesetzt haben. Übrigens oft auch mit Schönheitsoperationen.
2: Ja, das stimmt. Sollen wir vielleicht erst einfach gerade top 3 machen.
0: Das wollte ich nämlich gerade Das da, wird ich, irgendwie jetzt gerade da wollte besser ich grade, passen. Da wollte ich so
2: verrückte Körperkulte gibt es halt wirklich zuhauf. Was hast du denn gefunden?
0: Ich habe eine persönliche Top 3 und ich musste dazu ein Bild zeigen. Wenn ihr mitgoogeln wollt, dann guckt mal nach Valeria Valerievna Lukai.
2: Das gibst du bei Google ein. Das,
0: genau, Also <lacht> gib bei Google ein. Valeria Valerievna Lukjanova. Okay. Nochmal zum Mitschreiben. Valeria Valerievna Lukjanova. Für dich, Fritzi, habe ich es rausgesucht. Ich zeige dir diese Frau. Das ist sie. Es ist kein Witz.
2: Alter Schwede, die kenne ich.
0: Es sieht aus wie die wenn sieht
2: aus wie eine Barbie-Puppe.
0: Ja, und zwar erkennst du nicht, dass es ein Mensch ist.
2: Nee, gar nicht. Eben. Das ist die sieht halt wirklich aus wie eine Puppe. Da habe ich ja mal einen Bericht drüber gesehen. Nehmt die Barbie aus dem Spielzeugregal. Genauso ihr müsst gar nicht, ihr müsst gar
0: nicht googeln. Ihr könnt einfach die Barbie rausholen. Sie sieht so aus. Ja, die
2: sieht wirklich so aus. Es ist auch von der von den Körper, von der Figur her, auch vom Gesicht große, also dieses große Augen und zierliche äh, Nase und. Gruselig, didel. oder? Krass.
0: Es oh. ist gruselig und diese Frau hat kommt aus der Ukraine übrigens und sie hat, man sagt. 600.000 Euro in ihren Körper investiert, ja, um so vorstellen. auszusehen. Also es ist lebt äh, die noch, weißt du ja, das? Ja, ja, die ist Jahrgang 85. Also die ist auch nicht so alt.
2: Ich habe äh, auch einen ähnlichen Trend irgendwie gefunden oder einen verrückten Körperkult. Und zwar ist das die Wespen -Talje.
0: Oh, die habe ich auch. Kennst du das? Die habe ich als meine Nummer zwei.
2: Ja. Sophia Bollersheim. Ja, genau. Die hat ja. das jetzt irgendwie nachgemacht und versucht, ist aber nicht drangekommen, denn der Rekord liegt bei einer Britin. Die hatte einen Teil umfang von 32,5 cm. Umfang. Umfang. Jetzt müsste man eigentlich hier so eine Sprudelflasche nehmen. Ich habe hier eine. Eine Vase.
0: Eine Brauseflasche. Das müssten ja so 30 Zentimeter sein, oder?
2: Warte mal, eine Fingerspanne sind bei mir 20.
0: Bei mir war es Geodreieck, also dann müssten das so.
2: Na, wer hat in der Schule aufgepasst?
4: <lacht> ja, <lacht> ich nicht. Ich, ich auch nicht, deswegen. Das, nicht hier. ich ja, gerade sagen. <lacht>
2: okay. Tja. Nee, das ist nicht viel. Auf jeden Fall hat die. Die also, den Rekord hält, die lebt auch nicht mehr. Wirklich Umfang jetzt? Umfang, Taillenumfang, 32,5 Zentimeter. Und so hat die gute Frau das ihrem Mann zur Liebe gemacht. Der hat schon ganz früh angefangen, sie in Korsetts zu schnüren und das ging immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und Was fand er daran gut? Ihn. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ist ja widerlich, 30 cm ja. Es ist Anfang. auch äh, relativ gefährlich, weil natürlich, wenn du das lange Zeit machst, verschieben sich die Organe entweder nach oben oder nach unten. Und du kannst halt auch essen, nur in ganz, ganz kleinen Portionen, also musst in kleinen, vielen Portionen essen. ja, ja. ja. Was hast du noch rausgefunden an verrückten, verrückten Körperkulten?
0: Genau, meine Nummer eins ist der catman Kennst
2: du den? <lacht> <lacht> nee, kenne ich nicht. nicht. Der.
0: der entstammte einem Indianerstamm aus den Vereinigten Staaten und hat sich zum Tiger gemacht. Der ist gestorben 2012 und der hat sich die Wangenknochen operieren lassen, er hat sich tätowieren lassen, also diese Tigerstreifen, orange und schwarz. Und das hat er gemacht, weil er eben einem Indianerstamm entstammt, der vorgibt in der Tradition, dass man sich so körperlich verändert, dass man seinem eigenen Totem gleicht.
2: Wenn er der Einzige ist, der das gemacht hat...
0: Er hat es halt besonders ernst genommen, so im Vergleich zu Dann hat
2: anderen. er halt... Oh, nee. Ist das dann, dass man sagen kann, da hat jemand einen an der Waffel? Oder ich weiß nicht. Da, da habe ich persönlich wenig Verständnis für.
0: Ja, er hat auch über 100.000 Dollar ausgegeben für die ganze Sache, für den Spaß, den es ihm wert war. Und... Das aber der, der hat der, sich
2: bestimmt auch so Schnurrhaare implantiert. Genau, lassen, hat er ne? auch
0: gemacht. Ja. Auf der oh, anderen Seite der ist Herr. aber auch das wieder ein Zeichen für die tief verwurzelte kulturelle Bedeutung von sowas, weil ja der Indianerstamm schon sowas vorgibt.
2: Ja. Und wie extrem das einfach in uns drin ist, dass man ja. einem Ideal, was wir im Kopf haben, entsprechen möchte. Also wie, wie krass man einfach dahinter ist. Wenn wir nachher auch noch beim Interview mit der Melodie, das ist... Richtig, richtig bekloppt. Ich habe auch noch so ein paar andere Sachen gefunden, die ich jetzt auch als Körperkult nicht ganz so nice fand, die echt abgedreht sind, sowas wie, dass in den USA sich ganz viele die Zehen verkürzen lassen, damit es in High Heels reinpassen. Lieber
0: Cinderella oder was? Ja,
2: ja. Nur professionell. Ja,
0: professioneller.
2: <lacht> und, und hygienischer wahrscheinlich. Da tun mir direkt die Füße weh. Ja, dann, dass Leute sich wirklich Elfenohren annähen lassen oder die Ohren zu Elfenohren formen lassen. und Schnitzen. halt Schnitzen. Äh, was wir eben auch schon hatten im Interview mit dem Kunsthistoriker, künstliche Pobacken. Das stelle ich mir auch so unangenehm vor. Stell dir mal vor, du hast so künstliche Pobacken und dann verheilt das. Du kannst ja gar nicht sitzen, du kannst gar du kannst nichts machen.
0: Nee. Dann sitzt du die ganze Zeit auf irgend so, so einem Silikonkissen drauf.
2: Das fühlt sich bestimmt an wie so ein Mauspad, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> Nur am Po, es halt Silikon. Was, oh, du willst, was willst du machen? Es gibt schon, gibt schon verrückte Sachen. Also ich meine ganz so krass, muss man es ja jetzt nicht unbedingt halten. Auf jeden Fall kann man da aber schon sagen, dass das so ein Schönheitsideal einfach ein extremer Antrieb für Menschen ist.
0: Aber es Und ist ja krass, dass es dann so weit kommt, dass man sich operieren lässt einfach, Voll, oder? voll. Auch halt. bei
2: uns. Also ich meine, Eingriffe nehmen halt auch immer zu. Ich habe rausgesucht, so ein paar Statistiken. Hierzulande geht es dann halt um Schönheitsoperationen. Die häufigste OP 2019 Sortiert nach Art des ja. Eingriffes war Brustvergrößerung mit Silikon, auf Platz zwei Fettabsaugung, auf Platz drei die Augenlidkorrektur.
0: Das ist in Südkorea nämlich totaler Trend, dass man die asiatischen Augenformen so europäisiert. Ja, die stimmt. reden da auch gar nicht drüber. Ich, ja, ich kenne Leute, die das gemacht haben, die aber nicht zugeben, dass sie das Ach gemacht sie, haben, ja. Ja, weil man spricht darüber nicht.
2: Ja, voll. Auf häufigste OP bei Männern im Jahr 2020, Botox und Faltenunterspritzung. Hm. Und häufigste OP bei Frauen im Jahr 2020, Faltenunterspritzung und Botox. <lacht> eine umgekehrte Reihenfolge. Der und eine, die uns noch ein bisschen was dazu erzählt hat, ist die Laura, die ist Assistenzärztin der plastischen Chirurgie in Kassel bei Professor Giesler. Die machen ganz viel, ja, plastische Chirurgie, yeah. aber auch so ein bisschen Rekonstruktionen, Handrekonstruktionen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und Sie haben wir gefragt, was sind die häufigsten Eingriffe, die die dort in Kassel auch haben?
1: Um eure erste Frage zu beantworten, das sind meistens die brustchirurgischen Eingriffe, muss man schon sagen. Meistens Brustaufbau oder auch Mammareduktionsplastiken, das heißt Brustverkleinerungen, Bruststraffungen. Das sind so die häufigsten Eingriffe, die wir eigentlich durchführen, würde ich sagen. Auch führen wir viele Eingriffe durch wie Fettabsaugungen. Am Bauch jetzt ganz neu, was auch richtig beliebt ist, ist einmal das Mummy Makeover. Das heißt, das einmal eine heftig, Bruststraffung, eine Bauchstraffung und ein Gesäßlift sozusagen. Oder was jetzt auch ganz neu in der Mode ist oder relativ neu in Europa ist, ist das Brazilian Butt Lift. Das heißt, das, das Anheben des Gesäßes. Operativ würde ich sagen, stehen an erster Stelle die Brustchirurgie. Und an zweiter Stelle die Fettabsaugungen, an dritter Stelle dann die restlichen Eingriffe. Zur plastischen Chirurgie gehört und zählt natürlich auch die Transsexualität, das heißt die Wandlung von Frau zu Mann oder Mann zu Frau. Das sind auch häufig Eingriffe, die sehr gefragt sind und die auch sehr gut durchführbar sind. Wenn ich jetzt noch weiter ausholen würde, dann würde ich euch noch davon berichten, dass nicht nur die operativen Eingriffe im Moment sehr gefragt sind, sondern auch jetzt in der Corona-Zeit mit dem Zoom-Face, dass man oft Wünsche hat nach der Verbesserung des Gesichtes. Das heißt, sehr viele Lippenunterspritzungen auch bei jungen Patientin, weil es gerade so en vogue ist, dann einfach dieses Zoom-Face. Botox für die Zornesfalte, Botox fürs Gesicht generell und einfach auch die Jawline. Also einfach generell Gesichtsunterspritzungen mit Hyaluronsäure oder Botox, dass man im Gesicht fitter aussieht, weil die Menschen sich eben oft jetzt stundenlang selbst betrachten als Zoom-Gesicht und dann fallen ihnen Sachen auf, die ihnen sonst nicht auffallen und deswegen ist es im Moment sehr gefragt, muss man sagen. Aber das
0: Toll. kannst du mir doch nicht erzählen, dass Leute sich wegen Zoom-Calls das Gesicht machen lassen, oder? Nämlich nicht. Also ist ja heftig. Also,
2: Toll. Ich finde es immer los, nur so krass, dass das auf einmal, ähm, das hat alles so, so schicke Namen.
0: Ja, ja. Mami, was war es? Mami-Makeover. Gibt es auch ein Daddy-Makeover? Ich nehme zwei. <lacht> ich nehme es. Ja, her damit. <lacht>
2: Da sind wir wie bei beim Thema vom Anfang, irgendwie der Körper als Statussymbol.
0: Jetzt frage ich mich, ob Mummy-Makeover und Zoom-Face das Ganze nicht irgendwie verharmlost, oder?
2: Weil es einfach schön klingt.
0: Es klingt ja anders, wenn ich jetzt sage, hey, ich gehe jetzt zum Schönheitschirurgen und lass mir die Hackfresse richten, als wenn ich sage, ich mache jetzt mal ein Mummy-Makeover. Heftig. Was hast du denn noch gefragt? Und
2: Was? die zweite Frage war, genau, welche Altersgruppe und Männer gleichermaßen wie Frauen? Man kann
1: es eigentlich gar nicht so pauschalisieren. Meiner Meinung nach gibt es verschiedene Altersgruppen, die am meisten vertreten sind. Brustoperationen ist eigentlich in jeder Altersgruppe vertreten. Viele jüngere Frauen lassen sich die Brüste verkleinern oder vergrößern. Ältere Frauen lassen auch oft etwas machen, ja, sowas wie Wechsel der Implantate oder dann eher schon Richtung Gesicht. Sowas wie ein Facelift oder so. Am meisten vertreten ist, denke ich, so die Altersgruppe zwischen 30 und 50. Weil, kann ich euch nicht sagen, warum, aber vielleicht, weil da das meiste Geld da ist, um diese Operation zu bezahlen. Und weil man eben dann ein Steady State hat, sowas wie, oder nach einer Geburt von drei Kindern. Und dann möchte man vielleicht ein Mummy make offer haben oder so weiter. Zu 70 Prozent, würde ich sagen, machen wir auch... Patienten glücklich, die das wirklich nötig haben. Also es ist nicht nur eine Chirurgie, die Schönen immer schöner zu machen.
2: Also da muss ich sagen, ich kann es voll verstehen, wenn jemand sagt, okay, ich fühle mich irgendwann nicht mehr so wohl in meinem Körper, das ist ja auch, was ich gesagt habe, dass ich für mich so ein Wohlfühlgewicht zum Beispiel habe, was ich sage, ja. da fühle ich mich wohl und dann nicht mehr. Und wenn du irgendwie dich in deinem Körper nicht wohlfühlst und es die Möglichkeit gibt, finde ich das okay.
0: Das ist wie, wenn du dir eben dann mit 50 dein Traumauto kaufst, weil du es genau. jetzt halt kannst, ja. sozusagen. ja.
2: Klar, man ist auch irgendwie durch Schönheitsideale geprägt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man es für sich macht, weißt du, du kaufst ja dann auch irgendwie das tolle Auto für dich und nicht, weil du den, genau, den ja. vor der Garage stehen lässt, damit der Nachbar jedes Mal morgens irgendwie neidisch zur Seite guckt.
0: Das ist schwer zu vergleichen, weil wenn ich mir ein teures Auto kaufe, was mir gefällt, weil ich es für mich haben will, weil es mir gefällt, und nicht, weil der Nachbar jetzt irgendwie guckt, mhm. dann gefällt mir das Auto aus bestimmten Gründen, die, die mit der Gesellschaft nichts zu tun haben. Sondern ich finde es schön, dass das grün ist oder so. Ja. im besten die Frage Falle. Genau. Aber. Im
2: schlimmsten Falle ist es halt so, dass du für dich denkst, okay, mir gefällt das Auto aus den und den Gründen richtig gut, aber diese Gründe sind halt irgendwie schon so krass in einem drin, dass du vielleicht irgendwie gar nicht mehr die eigenen Gründe sind, sondern dass sie halt dann automatisch wieder so ein Ideal sind.
0: Genau, und diese Gefahr sehe ich bei der Schönheitsoperation. Wenn ja, du zum Beispiel so eine Frau hast, die keine Brüste hat mhm. und die sich Brüste operieren lassen möchte, mhm. dann tut die das doch nicht, weil sie sich ohne Brüste nicht schön findet, sondern weil die Gesellschaft ihr vorgibt, du musst Brüste das haben. Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, ja. was gefährlich ist, weil du halt in eine gewisse Richtung gedrängt voll, wirst. Voll, dann doch dadurch.
2: Voll. Krass, weil du brauchst ja schon eine extreme Stärke, einfach um dem Stand zu halten.
0: Ne? Genau, ich müsste jetzt, wenn ich jetzt 120 Kilo wiegen würde, damit ich mich in diesem Körper dann wohlfühle, müsste ich mich davon loseisen sozusagen, mm. dass, dass andere Leute von mir erwarten, dass ich jetzt irgendwie ja, 80 aber, Kilo wiege.
2: Ja, verstehe ich. Weil das eine ist natürlich irgendwo ans andere gekoppelt und vielleicht ist dann einfach, wie der, wie der Kunsthistoriker das gesagt hat, auch so ein bisschen anti nicht verkehrt und Mainstream ist halt einfach nur Mainstream und es ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Interview, was ich mit Melodie Michelberger yeah. geführt habe, weil sie auch Körperaktivistin ist, sie hat ein Buch Body Politics geschrieben und sie ist eine super tolle Frau und ich finde ihre Geschichte, die sie auch erzählt, ist sehr krass und ihr Weg verdeutlicht einfach, wie extrem hoch der Druck auch einfach ist. Wie viele Diäten hast du insgesamt in deinem Leben gemacht? Hast du da irgendwie mal mitgezählt?
5: Tatsächlich waren das ultra viele Diäten. Also, das, das Ding ist, ich kann mich wirklich nicht an eine Zeit erinnern, an der ich keine Diät gemacht habe. Also, ich habe sie nicht gezählt, aber irgendwann habe ich aufgehört, also so als, ja, als Teenagerin in der Zeit, habe ich aufgehört, so richtige Diäten zu machen, in Anführungszeichen, also ein Magazin zu kaufen oder ein Buch auszuleihen, wo eben so eine Beschreibung drin steht, was man isst, bzw. was man nicht essen soll. Das habe ich dann irgendwann aufgehört und dann bin ich relativ schnell in eine Magersucht gerutscht, als ich 16 war, 15, 16 und habe eigentlich bis heute, also bis ich so Ende 30 war, an Essstörung gelitten.
2: Und war das dann, also die Beeinflussung vom Umfeld und von dem, was dich umgeben hat, dann so extrem und, und der Druck dann auch so extrem hoch?
5: Das hatte so verschiedene Einflüsse. Also es fing bei mir an, so als ich Kind war, als ich sieben war, dass mein Umfeld, meine Eltern angefangen haben, meinen Körper zu bewerten, also dass mein Körper so ständig als ein Thema war, so ist es nicht, sonst wirst du noch dick, dass wirklich alles, was ich gegessen habe oder wie mein Körper aussah, wurde eben bewertet. Und das hat natürlich so eine riesen Unsicherheit ausgelöst meinem Körper, also meinem Körper gegenüber, dass ich das Gefühl hatte als Kind schon, dass ich schuld bin, dass mein Körper so aussieht. Ich dann natürlich versucht habe, Lösungen zu finden, damit ich nicht immer ja gehänselt werde oder von meinem Vater gemaßregelt werde. So Nilpferd hat er mich immer genannt. Das waren so verschiedene Puzzleteile. Also natürlich, meine Eltern haben da auf jeden Fall einen großen Einfluss daran. Aber auch diese Bilder, die ich mir dann reingezogen habe, wo ja auch nur dieses eine Bild ja immer wieder gezeigt wird, wie Mädchen, wie Frauen aussehen. Und die sind in der Regel eben schlank und makellos. Und genauso wollte ich aussehen, weil ich dachte, das ist die einzige Körperform, die man als Frau, als Mädchen haben kann.
2: Du hast dann bei der Gala und Brigitte gearbeitet. Du warst da ja auch in so einem krassen Modeumfeld. Ist das tatsächlich so, wie man es in Filmen auch sieht, in der Redaktion wird rumgeickert und alle knabbern und lutschen an, an Karotten.
5: Also, dass ich dann natürlich Moderedakteurin geworden bin, war auf jeden Fall das toxischste Umfeld, das ich mir hätte suchen können. Aber es war natürlich auch kein Zufall, seit ich eben ein kleines Mädchen war. Ich habe es geliebt, Magazine anzuschauen, habe mir Collagen gemacht aus den Bildern und habe dann irgendwann eben davon geträumt, diejenige zu sein, die eben bestimmt, was im Magazin ist. Und das bin ich dann tatsächlich geworden. Ja, natürlich dreht sich in der Mode-Beauty-Redaktion alles den ganzen Tag um Aussehen, um Äußerlichkeiten und das ist schon auch so, dass man sehr viel miteinander, untereinander auch über das Thema spricht, also abfällig über dicke Menschen zum Beispiel spricht oder über Menschen spricht, die irgendwelche sogenannten Makel in Anführungszeichen haben. Ich ich habe ja dann eben lange bei den People-Magazinen gearbeitet, wo jeden Tag Bilder reinkommen von den Fotoagenturen, Paparazzi-Bilder oder auch andere Bilder von prominenten Frauen, natürlich auch von Männern, wo man dann da steht und alle haben irgendeinen Kommentar dazu, dass man stundenlang darüber diskutiert, ist sie jetzt schwanger oder hat sie einfach nur einen Bauch oder lässt sie sich gehen? Und all das sind natürlich so Worte und Gedanken, die, die bleiben dann nicht in dem Raum, den nimmt man mit nach Hause. Gab es so einen Auslösermoment, dass
2: du gesagt hast, okay, das hier ist alles Blödsinn?
5: Es war so ein schleichender Prozess tatsächlich. Ich hatte Ende 30 einen Burnout und war gut zwei Jahre krankgeschrieben, konnte eben nicht arbeiten. konnte dann auch nicht mehr in meinen alten Beruf zurück. Das war dann auch klar. Ich war dann wirklich von heute auf morgen krank und raus aus dem Job und hatte aber eben auch wahnsinnig viel Zeit und musste mich auch mit meinem Leben auseinandersetzen. Und ich weiß, dass ich meinem Therapeuten, den ich dann bekommen habe oder den ich gefunden habe, gar nicht davon erzählt habe, von den Essstörungen, die ich da auch noch hatte weil ich irgendwie dachte, das, ja, das ist gar nicht wichtig, beziehungsweise ich dachte dann in dem Moment auch gar nicht, dass das immer noch so wirklich da ist, so präsent ist und Erst als ich in diesen vielen Gesprächen mit dem Therapeuten rausgefunden habe, dass das alles ja zusammengehört, also wie ich mit mir umgehe, wie ich mit meinem Körper umgehe, was ich mir Gutes tue, um gut durch dieses Leben zu gehen und was ich mir eigentlich überhaupt nichts Gutes tue, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur versuche, meinem Körper eben nicht ausreichend Nahrung zu geben, ihn bestrafe dafür, dass er nicht so aussieht und das war dann irgendwann wirklich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, ich gehe so schlecht mit meinem Körper um. Ich bin 38 und finde, dass mein Körper mir so im Weg rumsteht, dass er nicht so aussieht, wie ich das haben will, obwohl ich so hart daran gearbeitet habe und merkte einfach, hey, also das ist jetzt die Chance. Also ich will nicht in, in ein paar Jahren wieder ein Burnout haben und wieder so lange krankgeschrieben sein. Und es ist ja auch eine furchtbare Zeit. Das ist einfach eine richtige Krankheit und ja, und das war so der Auslöser, mich anders mit mir zu beschäftigen und anders auch mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Also es war wirklich jetzt nicht so der Moment, wo alles auf einmal super paletti war, aber es war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich angefangen habe, die Perspektive zu verändern.
2: Ich bin ihr so dankbar für das, was sie gesagt hat. Du kannst dir das hm. nicht vorstellen. Hm. Bei dir alles gut, du wirkst so nachdenklich ja, das ist krass, oder? gerade. Also, du bist so in dich gekehrt, kenne ich dich nicht.
0: Es geht ja auch irgendwie tief, also ich meine, ist mit dem Nilpferd. Ja. Es geht denn ab?
2: Ja. Aber das ist ja das, auch wenn du dann einfach gehänselt wirst oder auch in der Schule schon, weil du halt nicht einem Ideal entsprichst und ja. das macht einfach was mit einem. Das hat sie ja auch gesagt, das verunsichert einfach so krass, dass du alles dafür tust, wie sie gesagt hat, du versuchst Lösungen zu finden. Ja. Du bist dir unsicher mit dir selber, du bist unzufrieden mit deinem Körper, du, du machst alles, du behandelst dann deinen Körper schlecht, weil er nicht so aussieht, wie du das möchtest, weil es halt einfach kein Ideal ist. Und das macht einfach was mit einem. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, kann ich es verstehen, wenn jemand drei Kinder bekommen hat zum Beispiel und sich einfach in seinem Körper nicht wohlfühlt, ja. weil es einen verunsichert, gesellschaftlich verunsichert, muss man vielleicht einfach sagen, Deswegen kann ich das nachvollziehen. So, ich kann diese emotionale Ebene kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ich glaube, was letztendlich bei mir bei dem gesamten Thema hängen bleibt, ist, dass die Gesellschaft Schuld am Körperkult ist.
2: Ja, es ist so unfair. Ja. Das ist richtig unfair und sie hat ja auch gesagt, klar, dass sie dann in einem Umfeld von Gala und Brigitte war, das muss man sich auch mal geben, aber es war ihr Berufswunsch, so das war so dieses non plus ultra, weißt du, so als kleines Mädchen sitzt du da und dann so, oh, da oben ist so hin, das, da, da ist alles toll, da ist alles schön, da ist die Welt in Ordnung, deswegen kann ich auch verstehen, dass sie dann irgendwie da hingekommen ist und sie war ja auch sehr erfolgreich dann in ja. ihrem Beruf, bis sie das Burnout dann hatte und ich finde, sie beschreibt auch ganz schön, weißt du, du kriegst dann in der Redaktion Bilder oder Paparazzi-Bilder und dann stehen da einfach, keine Ahnung, vier Leute drumherum oder in der Redaktion stehen alle zusammen und die überlegen, wie sie es gesagt hat. Hat sich da jemand gehen lassen? Ist sie vielleicht schwanger oder hat sie ja, nur ja, zugenommen? Ja. Und das ist der Job von Leuten.
0: Das ist brutal.
2: Überleg mal, dass du jeden Tag bewertest du die Körper von anderen. Warum und mit welchem Recht?
0: Und so schaukelt es sich nach und nach auf. Dann gibt es die einen, die das, die das da bewerten, dann gibt es die Leute, die es auf Instagram bewerten. Und so ist dann ja. jeder irgendwann in diesem Laufrad ja. gefangen. Und so entstehen dann die Körperkulte. Seien sie jetzt positiv oder negativ. Es, es mag ja auch sein, dass es Eben. positive Körperkulte gibt, wenn es ja, per se ist ja das nicht, nichts Schlechtes, seinen Körper sportlich auch zu gestalten zum Eben. Beispiel. Aber die sind immer gesellschaftlich geprägt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und natürlich auch, wenn es ums Thema Selbstoptimierung geht. Ja, einfach so extreme Selbstoptimierung oder aber auch extreme Unsicherheit sind halt so die beiden extremen negativen Seiten und im besten Falle ist man halt einfach nachher fitter und gesünder oder ist einfach selbstsicherer, weil man sich in seinem Körper halt wohl fühlt, dann hat das ja auch was Gutes, aber man muss glaube ich echt auf diese negativen Seiten wirklich achten, ja. da ist man vermutlich schneller drin, als man denkt. Ich kenne das bei mir selber. Ich habe schlechte Laune manchmal, wenn eine Hose nicht mehr so sitzt, wie ich das gerne hätte. Das ist komplett bescheuert. Ich gehe hier mit richtig schlechter Laune nachher wieder raus.
0: <lacht> oh, komm. <lacht>
2: Nein, das nicht.
0: Wir haben für uns irgendwie auch Wichtiges entdeckt in dieser Folge. Und die Antwort, finde ich, auf unsere Fragestellung, warum richten wir unser Aussehen nach Idealen, ist für mich, weil wir dazugehören wollen. Ja. Ob wir es eingestehen wollen oder nicht, aber richtig. wir sind Herdentiere. Ja, die. das
2: stimmt. Warum wir unser Aussehen nach Idealen richten. Wir möchten dazugehören, und im extremen Falle möchte man besonders herausstechen, in welcher Form auch immer. Ob das jetzt ein krasser verrückter Körperkult ist, dass man Elfenohren hat oder eine Wespenteile hatten Ö, wir Tiger, noch ein oder Tiger ein Tigergesicht <lacht> <lacht> <ein> Tiger <lacht> Tiger zum Beispiel oder weil man halt nicht auffallen möchte. Im anderen Fall das ist ja auch so zweischneidig. Yeah, yeah. Du kannst auffallen im positiven Sinne und im negativen Sinne.
0: Tja, und man glaubt es kaum. Damit sind wir schon am Ende angelangt.
2: Ja, das war das Schlussfazit. Und ich muss es einfach nochmal sagen: sehr, sehr froh, dass die Melodie Michelberger da ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Einfach, weil sie einen super guten Einblick in das Ganze gibt. Alle extrem gefühlt auch einmal durchgemacht
0: hat. Was bleibt noch zu sagen? Wir haben euch wieder ein buntes Portfolio an Zusatzstuff bei Instagram zusammengestellt. <lacht> <Take it. lacht> genau. Schaut mal vorbei auf kultoffelsalat-podcast. Und dann könnt ihr mal gucken, was wir so also für euch ja. haben. Bis dahin müssen wir aber noch Schnick, Schnack, Schnuck machen, um Ach, zu wissen, stimmt. wer das Zitat raussuchen darf für die nächste stimmt. Folge.
2: Also Schnick, Schnack, Schnuck ohne Brunnen.
0: Ohne Brunnen und äh, mal gucken, ob ich wieder verliere.
2: <lacht> Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Yes! Ich habe einen Am richtigen Senkel. Lauf. Du hattest Papier, ich hatte Schere.
0: Und damit habe ich immer cool. verloren, oder? Bis jetzt.
2: Erst Das von der ersten Folge. Da habe ich gesagt, okay, ich mache das erste Zitat. Ja. Ansonsten dann ich machst immer. du... Wie cool.
0: Aber ich suche ja auch gute Zitate raus, muss man, ja, muss man mir absolut. lassen. Absolut.
2: Du verlierst bestimmt absichtlich. <lacht> ja,
0: nur damit ich Zitate raussuchen Richtig. darf.
2: So Leute, okay. vielen Dank.
0: Äh, macht's gut. Bis in zwei Wochen. Bis
2: bald. Passt ja. auf euch auf, bleibt gesund. Wir sind
0: Fritzi und Chris. Vom Kultoffelsalat. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss. Bis bald.
1: Kulturbegriffe
4: begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.